0: Detta är HT-samtal. Hur hade barn det egentligen för? Och varför står det så lite om barn i våra historieböcker? Om detta pratar Eva Österberg, professor emerita i historia, med Isak Hammar i en inspelning från Årets bokmässa i Göteborg. Då så är det dags för oss att fortsätta med vårt digra program här i Lunds universitetsmonter med Eva Österberg. Välkommen! Tack! Eva är ju en välkänd historiker i samhället. Professor emerita vid Lunds universitet. Har skrivit massa böcker om vänskap, om långa perspektiv nu senast. Och den vi ska prata om idag. De små då, eller de små då. Vi är ju ändå i Göteborg. Perspektiv på barn i historien. Och Eva, vi... Alltså det är ett otroligt intressant ämne och det säger sig själv att det här handlar om barn i historien men du inleder ändå den här eh, boken med en nutidsbetraktelse och med ett citat från Aron Gurevich, känd historiker som skriver att när vi studerar en annan epoks historia kan vi inte låta bli att jämföra med vår egen så min fråga är då behöver vi historien för att förstå nutiden samtiden och i så fall varför medeltiden? Ja.
1: Ja, alltså på den första frågan tror jag att jag svarar ja med en gång för att jag tror att Gurevich är inne på något väldigt viktigt. Hur ska vi kunna förstå oss själva om vi inte jämför med den andra som filosofen Levinas säger, alltså den andra som vi inte får skada utan som vi bör känna till och kunna kommunicera med en annan människa om man ser till den nära miljön. Och, å andra sidan så behöver vi känna till inte bara de andra människorna utan andra kulturer. För det är ofta genom en slags jämförelse som vi får också en bild av oss själva. Så jag tror att han säger något fundamentalt riktigt. Men sen kan man ju ställa frågan varför just medeltiden? Och det har då speciella skäl. Och ett av dem är att faktum är att Europas medeltid, alltså efter kristnandet och fram till ungefär 1500-talet som vi brukar räkna har sett ut som vad ska vi säga, idealbilden har gett upphov till antropologers och samhällsvetares teorier om det traditionella samhället. Det är liksom urtypen för det traditionella samhället. Och ofta då en väldigt mörk bild medan vi då går en vacker utvecklingsgång mot det moderna. Och den där bilden har alltid stört mig lite. Vad är traditionellt och vad är modernt? Men medeltiden kommer på det viset in väldigt strategiskt. Och om man då kan rucka lite på bilden av medeltiden så har man faktiskt också ruckat lite grann på den här tydliga kontrasten, dikotomin mellan det traditionella och det moderna. Och det passar ju inte minst i dessa tider när vi har, är i en internationell värld där vi kan se flyktingbarn fiskas upp av grekiska fiskare, döda som har för, för, försökt komma iväg från krig och elände. Och där alltså vad ska vi säga, trycket från det som vi då brukar betrakta som mer traditionella kontinenter på vår västerländska värld har blivit så uppenbart. Vilket har gjort att det här är så levande för mig. Eh, och så smärtsamt på något vis. Hur har barn haft det? Hur har barn det nu? Och är det så enkelt det här med vi och dem och då och nu? Mm. Så jag vill krångla till det lite Varför? grann. Ja. <laughs>
0: Men eh, vi fortsätter att krångla till det då för att... Eh... Här finns ju någon, en spänning här tycker jag, för jag är ju småbarnsförälder som du vet och man lever ju så otroligt mycket i nyhet. Ja. Och när vi tänker på barn så kanske vi också tänker liksom nyhet och sen framtiden. Men varför är då ett historiskt perspektiv så relevant, eh, tycker du, på barn? Just barn som...
1: Ja, kanske därför att eh, barnen ju ofta är någon fallerade i historieskrivningen för det första. Jag menar, tänk efter i era historieböcker, hur många rader stod det om barn? För ett antal år nästan ingenting. Nu har vi till och med speciella institutioner i riket. Bland annat i Linköping för barnforskning. Så det kommer att ändra sig. Men fortfarande står det väldigt lite. Och då är det ju ändå så att barn är, har varit och kommer förmodligen alltid att vara ungefär en tredjedel av mänskligheten. Och barnen är framtidens vuxna. Så det är ohyggligt viktigt och det vet ni alla. Hur barnen får växa upp och vilka möjligheter de får. Och då är det väsentligt att också som historiker tackla de föreställningar som har funnits. Och som har gjort att man egentligen inte har skrivit särskilt mycket om barn. Man har mer om män vid makten, kungar och så vidare. Och samhällsstruktur av ett annat slag. Men... Och på samma vis så har det då funnits en enda stor tes kan man säga lite mm. grann om att medeltiden var nattsvart också för barnen eh, så småningom ljusnade framåt i modern men det kanske du vill höra ja, mer om för, sen Ni jag kan, vill ja.
0: liksom hålla fast i det, här, för att det en formulering som jag tyckte väldigt mycket om och fastnade för är att du skriver att du vill, du vill rucka på framgångstrappan ja. där nyhet sätts i centrum ja. vad, vad, vad menar du med detta?
1: Ja, jag vill rucka på den bild som vi har av det västerländska moderna som så att säga den högsta e nivån man kan komma till och väldigt lycklig. Därför att man behöver ju bara titta ut i världen så är det inte så enkelt. Eh, så att det är ju själva verket en ganska avgränsad europeisk och nordamerikansk bild som eh, forskningen hittills har betonat när man visar på att det har blivit bättre för barn för det är klart idag har vi ju ja ni vet kanske att 1979 så införde till exempel Sverige som första land i världen ett förbud mot att aga barn även inom familjerna alltså i skolan har det blivit förbud tidigare men även inom familjerna eh, och, och eh, tio år senare ungefär så kommer FNs barnkonvention som värnar om barnen och deras rättigheter. Och den ratificerade Sverige också som ett av de tidigaste länderna. Så att det, det har ju hänt så väldigt mycket i förhållande till också detta med rättigheter och omtanke med barnen i vårt moderna samhälle så det är det ju väldigt lätt att se att det har varit positivt men det avtecknar sig då ändå ibland kanske som ännu mer positivt än vad det är just därför att man lägger den här eländiga medeltiden som en svart utgångspunkt och i förhållande till den så ser man då vandringen mot ljuset så att säga och det där tror jag är nyttigt för oss att ifrågasätta lite och alltså se en aning kritiskt även på vår egen tid och inte minst som sagt i ett globalt perspektiv. Jag får Rädda barnens tidning som kanske många av er också. Och jag minns när jag hade börjat att tänka på den här boken så läste jag en artikel som handlade om en liten flicka i Afrika. Som ville gå i skolan som Rädda barnen ordnade. Och det framgick då att hon och ett stort antal små barn gick varje dag fem timmar för att komma till den här byn där Röda Korset Rädda barnens eh, skola var och så fick de undervisning i tre timmar och en skål med gröt och vatten och sen gick de tillbaka igen fem timmar till sin by och på hemvägen fick de större barnen ha pinnar i händerna för att skrämma bort djur som flickan sa hyenerna är värst mm. och det är då en nutid som det är på det viset om vi tittar utanför vår egen idyll kan man säga ja. så nog behöver man problematisera mm. det här traditionellt och, eh, och modernt mm. dåtid och nutid både så att säga, på längden och på tvären mm. eftersom det finns kulturer där man fortfarande lever kanske ungefär som på medeltiden och Men omvänt nu, ja. finns det det moderna i medeltiden i, i vissa avseenden också. Ja.
0: Men nu är inte detta det enklaste att göra, även om man har Nej. viljan. Och du skriver ju att historien om barn i äldre tid riskerar att bli en, en skärvornas historieskrivning. Kan du utveckla det? Alltså varför är det svårt att skriva om barn som en historiker? Ähm.
1: Ja, så, ja det är inte så svårt om man, om man gör senare perioder finns det ju mera material men medeltiden är överhuvudtaget svår att komma åt eftersom eh, det skriftliga materialet, eh, vi hade ingen folkbokföring och så vidare på den tiden. Så att man får leta lite i olika material och jag har då betraktat allt jag kunnat hitta som artefakter, kulturella artefakter, lämningar av en kultur. Som jag försöker förstå. Och då räknar jag in arkeologernas och osteologernas fullständigt suveräna resultat på senare år. Tack vare de här skelettforskarna med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Som har grävt upp kyrkogårdar. Och kan bestämma ganska väl hur en medeltida population såg ut. Och bland annat se att spädbarnsdödligheten var jättehög. Men sen finns det då vissa litterära källor som Erikskrönikan och Karlskrönikan. Det finns en del dokument. Det finns predikningar, religiöst material från medeltiden. Men det är aldrig enkelt heltäckande om man säger så. Utan det känns lite som att pyssla ihop mosaikbitar och försöka förstå ungefär hur det kan ha sett ut. Ja.
0: Inom tidiga forskning pratar för mycket för Det är meningen. Det är meningen. Ja. Tidig forskning har ju mycket utgått från Philippe Ariès, han barndomens historia och hans teser. Det finns något som kallas den stora utvecklingsmodellen. Jag tror du har varit inne på den här, men varför har den här bilden, alltså den här historiska bilden av barndomen, varför har den blivit så barndomens historia, Varför har den blivit så etablerad tror du? Alltså historiker
1: Ja, jag tror kanske därför att han var så slagkraftig och därför att han vågade. Det är en fransk forskare och han är en gigant på många vis. Fast jag kritiserar honom i min bok, men han är ändå en enastående forskare. Han vågade ta det här greppet att fundera över barnens förhållanden under flera hundra år. Och det är ju väldigt svårt att göra. Men då la han en slags tes att det var så här. Att det var bedrövligt på medeltiden. Barnen fick arbeta tidigt. De blev mycket misshandlade eller slagna. De fick mycket stryk. Föräldrarna hade ingen sentimental, ömsint, lek eller kärleksfullt med barnen. Och sen kommer då det moderna. Och det är klart att det var väldigt tacksamt för massor av historiker som då gick in mellan medeltiden och det moderna. För att se efter när skedde övergången. När började det bli lite hyggligare och en del betonade Rosso, och Emil och att barnen skulle få leka 1700-talet andra betonade slutet på 1800-talet när både kvinnofrågor och allmänna och arbetarrörelsen kommer som alltså nya strömningar i samhället jag tror att den har funnits med den här tesen väldigt mycket därför att den är stor och magnifik den är järv. Och den gav så väldigt mycket möjligheter. Den gav en, en stomme och en frågeställning mm. till en väldigt massa forskare som kunde gå in på andra perioder och titta efter. Mm.
0: Alltså man förstår alltså, både för som läsare och man förstår ju också som författare till den här boken. Det är så många gripande öden som man så att säga kommer väldigt nära och får ta sig an och mm. förhålla sig till. Och du har skrivit omfantligt mycket och i olika genrer, olika stilar, akademiskt och mer liksom för den bildade allmänheten. Var det här ett speciellt ämne för dig? Alltså har du, du tacklat det som vanligt som författare och skribent eller var det här en speciell process?
1: Ja, det kanske det var på sätt och vis. Jag berörde något i ett efterord i boken för att jag hade en syster som dog för ett antal år sedan och som var lärare för utvecklingsstörda barn och jag var hos henne flera gånger i skolan och var med när de ordnade uppvisningar och spelade teater och så vidare och det var nästan ett mirakel att se vad man kunde göra med barn som ändå hade dessa begränsningar men som alltså med rätt hjälp ändå kunde vara så glada så älskade och så väl omhändertagna i skolan och det påminner mig om det som ju verkligen är bra med vårt moderna samhälle, att vi äntligen har kommit fram till att också ta hand om dem som har seriösa handikapp så det är ju mycket som är bra med det moderna samhället och då börjar jag fundera på hur var det för barn som kanske inte hade familj eller inte var riktigt friska i äldre tid hur var det? och jag har alltid varit mycket förtjust i barn överhuvudtaget och tänker att hur skulle föräldrar inte kunna älska sina små barn egentligen? Som då Ariès hade tänkt sig. Hur är det möjligt? Den här eh, personliga intresset och gripenheten över de barnen som jag såg min syster ta hand om eh, gjorde nog sitt till. Eh, för att jag har känt att jag skulle någon gång vilja skriva faktiskt om barn. Och det är ju bra märkvärdigt. Att vi ska ha ett ämne där det nästan inte står någonting i böckerna om barnen. Mm. Som är så viktiga för oss alla och för framtiden. Sen var det an annat. Jag brukar säga att jag, jag skrev mig ur en sorgeprocess också med den. Både efter min syster och efter min livskamrat. Mm. Det, och det, den ockuperade mig så, mm. så att det var på sätt och vis en räddning samtidigt. En
0: otroligt fin bok, läsvärd bok som Eva har skrivit och som finns till försäljning möjligtvis eller i natur- och kultursmonter. Missa inte detta. Tack Eva för att du ville komma hit och prata med oss.
1: Tack. Tack.